0: И что он действительно ненормальный? Он гений! Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Лайс and джентмен! Silver Rain Radio с гордостью представляет! Начнем, друзья, на сцене снова вас, дорогие мои люди! Надеюсь, все уже в курсе, куда попали. Вы на территории империи игры, где мысли и вещи равны по плотности, как говорится, и что подумал, то и случилось. Безумие, которое, как многие из вас уже замечают, является обратной стороной безмерного ума. И это утверждение тоже не лишено основания. И, как говорится, блажен кто верует, мастером, вашу космическую прелюдию, пожалуйста. Прекрасно Просто замечательно Итак, дорогие мои Как вы знаете, основная задача прелюдии Подготовить настроение для Следующего за ней художественного замысла В переводе с латинского, кстати Слово «прелюдия» означает «Играю предварительно, делаю введение, Не раскрывая при этом то, что раскроется по ходу дальнейшей игры Итак, дамы и господа как вы видите, я сегодня снова в интеллектуальном ударе. И опять начинаю свой грандиозный монолог о вечности, сжатой в лучших традициях теории относительности в час эфирного времени. И надеюсь, вы понимаете теперь, почему мое шоу такое насыщенное, такое энергичное. А попробуйте-ка сжать земной шар в шарик размером с яблоко. И замерте давление после этого! И вы получите то, что на волнах Сильвер Рейн Называется Фрэнки Шоу Итак, дорогие мои Как все вы уже знаете, это развлечение Для взрослых, независимо, кстати, от возраста Для людей, которых ничем уже и не удивишь Для зрелых и опытных, которые уже приобрели Эту дорогостоящую вещь Фунт лиха, Или, по крайней мере, уже в курсе, почем он Поэтому, как, собственно, и всегда, я уже и не беспокоюсь, что поколеблю уже и без того поколебленную современной информационной машиной психику людей, очарованных моим болтливым искусством. Тем более, что свою аудиторию я уже, судя по всему, отобрал. И все, кого мое помешательство настораживает, пугает или оскорбляет, уже перевели приемники на другую волну. На кону, как всегда, золотой альбом The Best from Frankie Формальных победителей двое, самый первый и самый остроумный. Если победу всех тех чувств и озарений, какие заливают время от времени территорию френки шоу можно измерить формальным призом, верно? Итак, дамы и господа, сегодня тот сокрушительный слог имени которого заставляет трепетать композиторов, падать ниц исполнителей, осчастливливает почитателей и приводит в полное уныние и скуку всех остальных. И прежде всего потому, что моя музыка наполнена таким объемом силы и жизни, что большинству из рода людского просто не дано услышать, осилить, одолеть Весь этот масштаб, вот в чем фишка вашей версии, дорогие мои. Шоуда! Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю. Что наша жизнь играла, и кто ж тому велось, что я увлекся этой игрой. Привет, Фредди. Да. Сегодня ты Мерлин Монро. Майк Тайсон Линд Кэрл. добрый вечер. Тихо, и перед тем же мне извиняться, мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот! И прямо в руки запретный плот! Он наслаждение! Сколететь по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разбор, оставьте до поры! Вы оцените красоту игры Пусть бесит, а ветер жестокий В тумане жительских морей Имеет мой парус того, как и вновь На фоне соленых кораблей Итак, дамы и господа, давно это было. Так давно, что вся сохранившаяся обо мне легенда не больше, чем анекдот, сплошная придумка, красивый вымысел, миф. И, возможно, кто-то сейчас и воскликнет, вот и прекрасно. И не надо трогать этот миф. Наш образ этого человека именно такой, и не нужно его ломать и перекраивать. Да никто, в общем-то, и не собирается. Ведь всем известна сказка ложь... Но в ней намек добрым молодцам урок. Мастер, будьте добры... Добавьте в наше пресное философствование... Живое динамическое легато. Прекрасно. И картина сразу засветилась... Как вы видите, внутренним светом завибрировала как плоть после прикосновения к ней вдохновенного усилия настоящего творца. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я родился в роду плебеев, насчитывающего более 50 предков и родственников, связанных с музыкантским ремеслом. И этот мой род, как нить, нанизал на себя Ожерелье множество самых разнообразных человеческих войн, самое жестокое и разорительное, конечно же, 30 -летняя. И вот древо моего рода, опаленное пожарами битв, и мором чумы все же остается несокрушенным, как вы видите, и крона его все больше разрастается. Десятки одаренных потомков внуков и внучек, правнуков и правнучек разбредаются по стране и живут, кстати, и по сей день. Итак, дамы и господа. В этой своей роли я родился 21 марта в небольшом городке в Тюрингии. Мой отец городской музыкант, он умирает, кстати, когда мне нет еще и 9 лет. Через год умирает и мама. И вот свое десятилетие я уже справляю в повозке по дороге в дом своего старшего брата, которому меня отдают на воспитание известного, но очень нечуткого музыканта. Его занятия однообразны и невыносимо скучны. И для меня, очень пытливого десятилетнего мальчика, а не просто пытка. Однажды, узнав, что у брата в запертом шкафу хранятся тетради с произведениями знаменитых тогда музыкантов, этот сборник модной музыки брат запирал в зарешоченный шкаф, чтобы ни я, ни другие его ученики не развратились бы и не потеряли уважение к общепринятым тогда музыкальным авторитетам, Однако по ночам я умудрялся каким-то хитрым способом подцепить и вытащить из-за дверцы нотный сборник и тайком переписывал его для себя, но вся сложность заключалась в том, что достать свечи было очень трудно и приходилось пользоваться только лунным светом. Целых шесть месяцев я переписываю ноты по ночам, и когда этот героический труд уже близился к завершению, я, сломленный коварным сном, засыпаю прямо на листах, и просыпаюсь только от скрипа двери, входящего в комнату брата. Он с ужасным криком набрасывается на меня, отбирает и оригиналы, и копию. Мое горе, как вы видите, не знает пределов. Размазывая слезы по щекам, я ору выступлению. Ах так? Тогда я сам, я сам, сам напишу музыку, напишу еще лучше. Брат смеется и цедит сквозь зубы. Иди спать, писака! И вот слезы мгновенно испаряются на моих глазах. Как вы видите, я разворачиваюсь и, не произнеся больше ни слова, ухожу в свою комнату. Легенды гласят, что именно в эту ночь, 10 лет от роду, я напишу свою первую пьесу для двух флейт. Итак, дамы и господа... Сегодня я в роли музыканта, который, как казалось, уже в юности Излучал из себя чувство музыкальной гармонии И вот я уже сильно бью по рукам своих учителей Совершающих ошибки в гармонии, чем невероятно их злю И они, естественно, отказываются меня учить один за другим Да, не скрою, трудно быть гением Ваши версии, дорогие мои шоу Ха-ха! Once again, it's a man. Come on, baby, but well, I got the dance floor, pussy. меня. А, интересно. Да, пока. <пока>, пока. Дальше. Мне тут вот Александр, думаю, Никола Интересно. Итак, дамы и господа. Как известно, большинство людей мыслят словами. Все, что происходит у них в голове, они с легкостью облекают в словесные выражения, пусть порой и неуклюже. Те же, у кого это получается более или менее ловко, называются болтунами или писателями. Есть люди, мыслящие образами, к ним можно отнести художников, тех, которые способны разместить на холсте в определенной экспрессивной композиции яркие цветовые пятна. Потом есть еще те, кто мыслит музыкальными фразами, звуками, аккордами, созвучиями. Это композиторы и разного рода музыканты. А вот к какой категории существующих отнести талантливых актеров, каковых не так уж и много, как вы знаете, я, честно говоря, ума не приложу. Майстро, спустите, пожалуйста, с натянутой тетивы стрелу, рвущегося вперед времени. Ха -ха! Прекрасно. Итак, дорогие мои, время летит с быстротой молнии, как вы видите и знаете. И вот я уже в Ордруфской гимназии, которая, кстати, на очень хорошем счету в Тюрингии, я думаю, что именно здесь, в классах гимназии, берет начало то самое гармоническое слияние в моей музыке мощного интеллекта и глубокого чувства, неоцененное, правда, моими современниками, но с поразительной полнотой, принятой в вашем 20 веке. И вот в этой прекрасной гимназии я уже основательно изучаю латинский язык, читаю в подлиннике римских ораторов и писателей, в старших классах принимаю участие в философских диспутах. Учителя отмечают мою целеустремленность, усидчивость и упорство. Помимо общеобразовательных классов я занимаюсь музыкой по пять, а иногда по девять часов в день. Кроме того, участвую в бродячем хоре для фигурального пения. В праздничные дни мы, школьные певчи ходим по домам горожан и в предместьях распеваем мотеты, несложные хоровые кантаты. Ведь ни граммофонов, ни магнитофонов, и тем более CD MP3-плееров тогда не было, как вы понимаете. И нам были рады повсюду, и более того, щедро платили... Нужно также сказать, что в мое время музыкальный канон блюлся очень ревностно. Музыканты держались очень пафосно и чопорно, исполняли из года в год одни и те же прелюдии и хоральные мелодии, опасаясь прибавить к музыке лишний паршлак или какую-либо украшающую мелодию, фигуру. Конечно же, многих из нас это бесило. Мы были молоды и мыслили уже немножко иными скоростями, чувствовали как бы иной запрос, ну вы понимаете. И вот в наш город приезжает один французский музыкант, тот, что своей великолепной игрой вскружил голову даже самому королю и, по мнению многих, решительно затмил собой у всех немецких исполнителей. Но вот мои друзья уже говорят ему при встрече, что его искусство не идет ни в какое сравнение с искусством одного местного виртуоза. Задетый француз, конечно же, вызывает меня на дуэль, и вот в назначенный день в большом собрании он уже играет блестящую арию, сопровождая мелодию многочисленными украшениями и блистательными вариациями. В финале зрители разражаются громоподобными аплодисментами и вслед за этим на сцену приглашают меня. Я скромно подхожу к инструменту и начинаю играть ту же самую арию, которую только что исполнял француз, не имея перед собой никаких нот и слыша ее один единственный раз вместе со всеми. И вот я уже безошибочно повторяю все мельчайшие нюансы, все вариации одну за другой с сохранением всех украшений французского виртуоза и потом перехожу к вариациям собственного сочинения гораздо более изящным, трудным и блестящим, дорогие мои. Вам сейчас трудно это представить, но это было подобно полету в космос! Как раньше не играл никто, не было даже понятия, что это возможно. Я нарушил все возможные короны и запреты, но эти нарушения были привнесены в музыку так виртуозно, так убедительно, что Господь просто отключил критическое мышление людям в зрительном зале. И вот после того, как я закончил, в зале, как вы видите, повисает эта белоснежная тишина. Маэстро, оборите звук, оборвите музыку к чертям собачьим! и слышно даже, как в конце зала о стекло бьется муха. Зрители, естественно, просто не помнят, что нужно как-то реагировать и как. Я же спокойно продолжаю сидеть за инструментом в гробовом молчании. И вот, как говорят легенды, не выдержав этой напряженной тишины, француз вдруг вскакивает со своего места, молча проходит между рядами к выходу, выскакивает на улицу, и больше его никто не видел. По легенде, зал оттаял только минут через десять, раздались первые хлопки. Я же, как вы видите, уже кладу свои руки на мануал и играю серию своих произведений, которые бедному французу услышать уже не довелось, и слава богу. Так как это была бы уже смертельная доза Очень опасная для его гипертрофированного чистолюбия Ваши версии, дорогие мои 946-21-80 Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций Из сумасшедшего дома В какой же роли он сегодня? Отвечайте Ответчик за Рэнки-шоу 946-21-80. Меня зовут Юрий. Да. Френки, сегодня ты решил отметить юбилей Моцарта. Моцарт! Великолепная версия. да? Привет, Френки. Сегодня ты бах. Бах. Итак, дамы и господа, как вы уже поняли, я живу в те далекие и прекрасные времена, когда люди еще верили в гармонию мира. И, безусловно, в то, что она сознательно сотворена Богом. Маэстро, нарисуйте нам дух, атмосферу, воздух, если сможете, этого восхитительного времени. О, Бог мой! Прекрасно! Просто завораживающе, согласитесь? Итак, дорогие мои... Вот она, это удивительное время. Архитекторы, как вы видите, возводят грандиозные соборы. Живописцы пишут монументальные фрески-поэты, сочиняют высокие баллады и трагедии. Голландцы создают теорию контрапункта, от латинского «пунктус контрапунктус», нота против ноты. Философы твердят, что вера должна быть действенной, идея должна воплощаться в поступки, а спокойная совесть — это несомненное изобретение дьявола. Я же гонимый жаждой создания новых звуковых красок И различных систем звучности Требующих более совершенных Качественно новых средств звукового выражения Поражаю окружающих своим изобретательством Есть даже сведения Что я изобрел несколько загадочных инструментов Один из них, Смычковый Был назван Виола Помпоза И чертежи которых, к сожалению, не сохранились Итак, дорогие мои Вот он я уже зрелый и мощный и невероятно требовательный И не только к себе, но и ко всем, кто прикасается к искусству Которым я владею в абсолютном, как кажется, совершенстве Мой упрямый характер знают все И сначала за него меня просто не любят Потом начинают ненавидеть, потом презирать А еще позже уважать Интересная эволюция, не правда ли? Мои ученики боятся меня и безгранично ценят. Хотя я и не принимаю зачеты и экзаменов. И вот 4 августа поздним вечером недалеко от рыночной площади шестеро учеников встречают учителя придиралу. Я в форменном конзоле при шпаге, как вы видите. И вот один из самых задиристых решает, наконец, свести счеты. он замахивается на меня то ли палкой, то ли рапирой, вытащенной из-под накидки, и при всех обзывает меня дерьмовым учителюшкой и требует, чтобы я попросил у него прощения за то, что на экзамене при всех высмеял его игру на фаготе. Я развернулся. На моем лице не шелохнулась ни одна мышца. Я молча протянул вперед свои руки, так, чтобы он мог видеть мои пальцы. Все они были в страшных мозолях». Затем, не сказав ни слова, я развернулся и пошел прочь спиной, чувствуя окаменелую ошеломленность своих учеников. На утро все в городе уже знают о происшествии, меня немедленно вызывают в консисторию. Руководство школы требует отчисления виновника нападения, однако я настаиваю, чтобы дело замяли и этому дерзкому ученику позволили доучиться. Говорили, что этот человек изменился в один день. Говорят, что его больше не видели ни в пивнушках, ни на студенческих пирушках, и спустя 10 лет я буду играть с ним на равных... И сохранятся мои признания, что я был горд им. Позднее его будет носить на руках вся Германия, но это уже другая история. Итак, дамы и господа, я сегодня гроза студентов и фигляров от искусства музыки. И тем не менее известен также и как безгранично добрый и фатально-простодушный гений. Например, меня очень часто обнаруживают заснувшим за своим инструментом. Да-да, играю, играю, и вдруг раз, и уснул. Сижу за инструментом, руки на а я храплю. Все, естественно, начинают хихикать. Я же открываю глаза и, как ни в чем не бывало, продолжаю. Однажды вечером, когда я ложился спать, три моих сына поочередно играли мне. Дети, естественно, очень не любили эти обязательные занятия. И самым сладким звуком для них, конечно же, был только мой размеренный храп. И вот, в силу своей детской наблюдательности, один из них заметил, что быстрее всего я засыпаю под одну тягучую тему. И, естественно, стал спекулировать на этой моей слабости. Так очень быстро услышав долгожданное посвистывание, он слишком рано убирает руки с клавиатуры, остановив игру. И это действительно было большой ошибкой. На неразрешенном аккорде... И вот мои глаза уже распахиваются, и мой звериный рев уже вдавливает наглеца в стену. И это было действительно ужасно видеть меня в состоянии, когда мой слух терзает жесточайший диссонанс. Дети моментально разбегаются. Я же одним рывком, отбросив одеяло, в кромешной темноте, натыкаясь на мебель и набиваю шишки, пробираюсь к инструменту и только разрешив аккорд, тада, выдыхаю. И успокаиваюсь. Через минуту я уже безмятежно сплю, как вы видите, и мир опять полон великой гармонии Ваши версии, дамы и господа. Вы слышите голос Фрэнки? Les poissons seront les oiseaux poissons d'océan. Et les fantômes seront vivants. La lune rejoindra les soleils dans une explosion de diamants. Après la fin du monde. Привет, Фрэнки. Привет. Это Алексей. Привет, Алексей. Ты сегодня Алексей. в роли Иоганна Себастьяна Баха. Йоганн, Себастьян Привет, Фрэнки. Это Игорь. Да. Значит, сегодня ты проснулся в роли великого погонения. Никола Паганини, спасибо. Даня, это Анна. Да, Анна. Один раз, когда я тебя слушаю, возникает ощущение, как будто я та мартышка, которая гипнотизирует питомка. Мы слушаем тебя, Ка. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, вот они. Несколько прижизненных моих портретов. Гордая осанка, ясный взгляд, редко прямой, чаще в сторону. И такое впечатление, что все художники словно сговорились Никаких жабой, сложных воротников Никаких роскошных паротьер Громадный лоб За которым, как кажется, целый космос Мастер, будьте-ка добры Прекрасно, переместите нас в космос Итак, дорогие мои Сегодня я в роли музыканта, техника игры, которого изумляет всех, кто имеет возможность меня лицезреть. Обо мне говорят, что, играя на органе ногами, я исполняю на педалях любую тему так же правильно и точно, как бы делал это руками. В одном старом сборнике сведений о знаменитых музыкантах говорится, ноги его как будто наделены крыльями, если судить по быстроте, с какой они двигаются по клавишам педалей. уверяют, что в своей игре, я не проворностью своих фантастически развитых пальцев, я беру в зубы палочку, а иногда и две, и во время игры, нагибаясь, нажимаю ими на добавочные клавиши. О как! В описаниях впечатления от моей игры современники доходят просто до анекдотических преувеличений из биографии. В биографию переходит, например, так и неподтвержденный документами рассказ о моей встрече с одним генералом-кронпринцем, который должен был, благодаря женитьбе, вот-вот стать королем Швеции. И вот я играю перед ним, и он якобы так поражен моим искусством виртуоза, что тут же снимает с пальца перстень с драгоценным камнем, невероятно дорогой, и протягивает его мне со словами «Это вам от будущего, края для Швеции. На что, склонившись в поклоне и сняв с пальца простое, очень дешевое, медное кольцо, я отвечаю, а это вам от короля музыки. Конечно же, сейчас трудно поверить в достоверность такой амбициозной выходки. Но легенды есть легенды, и они обивают мое имя поистине королевской мантией. Ходили, например, упорные слухи, что по молодости я очень любил переодеваться и в совершенно неузнаваемом виде появлялся на какой-нибудь вечеринке, выходил на сцену из толпы и просил у играющего на ней музыканта разрешения сыграть на пару. Получив насмешливое согласие, я брал в руки инструмент, в основном флейту, и выдавал такой уровень виртуозности, что только что блиставший музыкант превращался в маленького скукоженного червячка. Ведь, как вы знаете, все познается в сравнении. А некоторые зрители, полагая, что обыкновенный человек не может играть так прекрасно в испуге, просто убегали, они были уверены, что их посетил сам дьявол. Итак, дамы и господа, вот он и я. Сторонник кропотливо упорного труда, у которого передача точных знаний композиции сочетается с призывами к легкой импровизации, ученики больше всего любят, когда я под предлогом, что у меня нет настроения давать урок, сажусь за один из своих прекрасных инструментов и играю так, что часы превращаются в минуты. Увлекаясь, я могу играть от начала до конца добрую половину хорошо темперированного клавира, итальянский концерт или цикл партий. Слушает меня один человек или несколько, это совершенно неважно, я просто исчезаю в этот момент, как бы растворяюсь в музыке, ухожу в мир, созданный мной самим гармонией, приглашая всех, кто меня слушает в огромной красоты, космический храм, в котором они совершенно одни, и вот они любуются этой невероятной стройностью и красотой, этой гармоничной простроенностью мельчайших деталей. «Верьте в свои силы!» — твержу я им на уроках. Ибо без веры в свои силы человек не способен мечтать, а не мечтая, он не способен верить в исполнение своих надежд. И только то, что воображается, готово к исполнению — Устраивайте свой внутренний мир, как вселенную. Верьте в учителей своих, если они трудолюбивы и ясны. Ибо только они покажут вам истинный путь. Верьте в учеников своих, ибо только в них вы воплотитесь в новой жизни. И только им дано спасти из реки забвения ваши ноты. You're the song angels sing On a cloud far away The first kiss of spring On a morning in May You're the smile on my face And the star on the sea The dream Ты нереальный. Выходил бы ты каждый день в эфир. Очень трудно дожить до воскресенья. какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946 2180 Итак, дамы и господа. Как известно, общество, окружавшее меня, за редким, правда, исключением, не разглядело во мне дарование композитора я просто взорвал своей музыкой тогдашний мир, но мир, как казалось, даже не заметил этого взрыва. Да, так бывает. Маэстро, говоря словами Шекспира, «Как только диско солнечного пламя швырнет в пространство плачущий рассвет...» Будьте добры, нарисуйте нечто подобное. Прекрасно. Бог мой... Какой я счастливый человек, если могу видеть эту небесную красоту. Итак, дамы и господа, в 1970 году один никому не известный тогда писатель, по профессии он был летчиком, кстати, и служил в американской авиации, опубликовал повесть, в которой рассказал людям о птицах или, вернее, об одной птице, которая после трудных, упорных и узнурительных полетов научилась летать не так, как все. Однажды она чуть даже не погибла, испытывая свои крылья она не бывала их для птиц в скоростях, и, конечно же, ее толкало вперед чувство неведомого, она была любопытной и дерзкой, она экспериментировала и добивалась того, о чем никогда не помышляла ни одна другая птица из стаи. Одним словом, она стала первой птицей на земле, которая научилась выполнять фигуры непостижимо высокого пилотажа. И вот стая, сдвинув брови и сложив на груди свои крылья, уже отвергает эту птицу, которая принесла весть о том, что можно летать с гораздо большей скоростью, чем скорость ветра. Понятно, что стаи — это совершенно ни к чему. Стая успешно подбирает мелкую рыбешку за рыболовными траулерами, винты которого поднимают рыбу на поверхность. И потому почти разучилась, как летать, так и нырять на глубину. И вот, будучи изданной, птица решает захлебнуться небом и летит все выше и выше. Стая, тыча в нее пальцами, говорит, что она сошла с ума, и вот она уже теряется из вида. И стая очень быстро забывает о ней. Птица же там, в непроглядной высоте, встречает лучезарного мастера и начинает учиться у него и достигает высочайшего мастерства. Но в определенный момент ее начинает тянуть на землю. Она не может без нее, как выясняется. И она возвращается и находит в своей стае другую птицу, которая тоже была не такая, как все. У нее так как и у первой, была сумасшедшая идея научиться летать со скоростью шторма. А затем учеников стало больше, они учились совершать такие же чудеса, какие умел делать их мастер. И стая объявила мастера дьяволом, совращающим умы. А учеников становилось, тем не менее, все больше и больше. И вот в один прекрасный день безумствующие старейшины решили убить мастера. Но его спасли ученики, чьи крылья умели обгонять самые быстрые шторма. И вот ученики уже спрашивают своего учителя... Ты говоришь, что любви должно быть так много, чтобы вернуться к своей стае Мы не понимаем, как можно любить эту обезумевшую стаю, которая только что попыталась тебя убить Нет Вы не должны любить обезумевшую стаю, ответил старый учитель Вы вообще не должны воздавать любовью за ненависть и злобу вы просто должны делать свое дело. Ежедневно тренироваться и тем самым хранить возможность для всех и каждого узнавать в вас их собственное совершенство. Вот что я называю любовью. Итак, дамы и господа, Возможно, эта история покажется вам притянутой за уши к моей сегодняшней жизни, но, возможно, найдется и кто-то, кто найдет все необходимые параллели. Но в чем есть несомненная связь, так это в том, что спустя три столетия эту притчу напишет мой реальный прапраправнук. Ваши версии, дорогие мои. Нольд Зальцман Доктор философии Преподаватель Академии сравнительной мифологии Кёльн Германия. Это уникальное явление было предсказано еще великим астрологом Медавом в шестом веке нашей эры, когда по небу будут летать железные птицы, самолеты, землю будут пронзать огненные стрелы, поезда метро, в мире людей появится то, что пробудит в них сознание игры. Rain radio, с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, сегодня я тот, от чьей музыки Леонардо да Винчи мог бы сказать: наибольшую радость телу дает свет солнца, наибольшую радость духу, ясность и стройность математической истины. Тот, кто крайне редко покидал пределы Германии, церковный музыкант и светский капельмейстер провинциальных городов, кстати, который в жизни отличался фантастическим трудолюбием и величием композиторского дара, которого современники за очень редким исключением так и не признали. Маэстро, о, бог мой, маэстро, Какое грандиозное сооружение из труб устремляется под купол офиса серебряного дождя. Просто потрясающе. Этот инструмент люди, кажется, называют органом, верно? О, бог мой! Как говорится, ни слова больше. Итак, дорогие мои, это действительно загадка, как могла тернистая, полная мелких конфликтов будничная жизнь служивого провинциального органиста и кантора сочетаться с таким необозримым величием, устремленной в будущие века музыки. И что здесь скажешь? Таковые лики гениальности, необъяснимые, парадоксальные, соединяющие несоединимое... Обычно про художника, заканчивающего свой жизненный путь, принято с грустью говорить, «О, если бы у него было еще время! О, сколько бы он создал!» Но ко мне сегодняшнему эта фраза, судя по всему, неприложима. В этой своей роли я подарил миру столько, сколько хватило бы на несколько жизней, нескольких гениев вместе взятых. Я сотворил не просто несколько грандиозных музыкальных произведений, я создал целое мироздание музыки. И вот он я. Неумолимо стареющий мастер, который уже не может сам записывать на бумагу все, что звучит в его голове. Из далекой Англии ученики привозят знаменитого врача Акулиста Тейлора. По его мнению, предотвратить полную слепоту может только крайне трудная и очень рискованная операция. В конце марта Тейлор производит ее неудачно. Через неделю еще раз опять неудачно. И хотя мой дух упорно сопротивляется сумеркам, ведь мне надо закончить цикл контрапунктов искусства фуги. Болезнь все же неминуемо берет свое... И вот, превозмогая слабость, я уже диктую поочередно дежурившему моей постели ученикам музыку, в которой, как справедливо отметят исследователи, уже не ощущается ни страдания, ни суеты, ни приходящих настроений. Это уже музыка, очищенная от всего земного и несовершенного. Музыка, свидетельствующая о фатальной гармонии. И вот 28 июля 1750 года в 9 часов вечера я подзываю своего зятя и ученика. Альт Николь по привычке берет перо, я нота за нотой диктую ему хоральную обработку, 18-ю по счету, с ведущей мелодией сопрано, а потом, немного задумавшись уже закрытыми глазами, я положу слабую руку на руку ученика и попрошу его написать заглавие. «Перед троном твоим». Склоняюсь. И вот Альт Николь уже сидит в полной тишине и терпеливо ждет. Проходит десять минут, Пятнадцать И он решается тихонько позвать меня. Я не откликаюсь. Мое лицо, как все вы, я уверен, видите, сияет мягким лунным светом. А уголки губ... Лукаво вздернутый вверх. Итак, дамы и господа, гениальный в своем трудолюбии Творец музыкальной Вселенной, тот, чей гений до последних дней остался недоступным пониманию бедных мыслью коллег и начальников, Очередной, каких не так уж и мало, Подвижник духа, познавший и тяготы гонений, И утеснение чести, и празднества Вдохновенного артистического дара, Мастер, не плененный и неодаленный, Прелестью приходящих успехов, И чьей музыкой, как кажется, Скреплена сегодня вся космическая сфера. И войти в этот небесный храм При желании всегда может любой, И раствориться в нем, и стать самой этой музыкой, самим этим храмом. И так, судя по всему, будет продолжаться вовеки. И новые поколения мастеров снова и снова будут говорить детям, восхищенно смотрящим на них, «Верьте в учеников своих!» Верьте так преданно, как можете! Именно они унаследуют от вас созданный вами мир. И только они спасут из реки забвения ваши труды, ваши ноты. Или у вас есть другие кандидатуры? Ваши версии... Дамы и господа! Не удалось моего сегодняшнего гения уместить в час эфирного времени. Это совсем не удивительно, наверное, слишком масштабный, слишком большой. Итак, внимание, звонков было 78, из них 52. Правильных слушаем автоответчик. Здравствуйте! Здравствуйте! привет! Может, сегодня Бах? Йоган, Себастьян, Бах! Аня, следующий звонок. Это я сама сочинила. Вот, то для тебя. <свят> <свят> вот такой оригинальный подарок. К сожалению, этот юный композитор Не представился, и тем не менее Аня и незнакомка Которая сама сочинила Музыку в качестве приза за сегодняшнюю игру, на зависть всем Вы получаете от меня и, конечно же, от Серебряного Дождя новый диск The Best from Frankie, как вы уже наслышаны Могу сказать, что этот альбом Состоящий из двух реально золотых Дисков, составляют 20 лучших Программ за 2005 год Плюс 6 бонусов, лучших финальных монологов Фрэнки, за этим грандиозным подарком как собственно и всегда добро пожаловать по адресу петровско розымовская аллея дом 12 а метро динамо в ближайшую пятницу с 17 до 20 что касается поздравлений отзывов и сценариев то я по-прежнему жду их от вас по адресу френки собакаильвер точка ру а сейчас внимание дамы и господа я сумасшедший френки представляю вам великого йогана Себастьяна баха следите за моими руками Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнк! Фрэн, 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 фрэн. Полгода назад настроен свой приемник. Услышал ваше шоу. Слушаю до сих пор с с восторгом. А у меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки, всегда, такие приятные чувства, слезы. Я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам. Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер. Так и продолжай. Да, я первый раз слушала программу, я подумала, что это не сумасшедший дом, а это, ну, ближе к идиотизму. Но потом все эти человеческие чувства страсти неподдельные, огромные, затянула. Действительно сильная передача, полет фантазии, который приятно слышать. это ну, Я в восторге. Это действительно здорово. Хочу благодарить, прежде всего, вас за все то, что вы вкладываете в эту программу. Всю, так скажем, ту душу, которая слышна каждое воскресенье. самые добрейший день в рынке Огромное, просто гигантское вам спасибо за вашу творчество. Мы тебя очень любим. И пожалуйста, не бросай свою карту. Фрэнк, привет, это Мария. Я уже много лет слушаю твою передачу в восторге. Тут всегда. Отказываем мне многим дозвониться. Когда-нибудь тебе придется собирать самого себя. Я думаю, ты, как всегда, будешь не отразить. Мы очень тебя любим. Мы слушаем тебя всей семьей. Даже наша собака и кролик. Фрэнки, привет, ты ближе к совершенству. Обязательно продолжай в том же духе. а да он говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма. Ну, ну я не знаю, наверное, от всех Долго тебе Шута! Он улетел! Но он обещал вернуться. Милый, милый.